0: Då önskar jag er välkomna igen <laughs> Men jag kan säga att det för, får vi det inspelat så, så kanske det är bra För nästa vecka, då kommer jag vara bortrest Så det kommer inte bli något bibelstudium på söndag Sen kan vi kanske skriva sen på sidan också eller på andra ställen så vet vi det. Fader vi tackar dig för den här kvällen och ber i Jesu namn att du ska välsigna vår, vår tillfälle då vi är här tillsammans Fader jag tackar dig för att vi är mer än två och tre som är samlade i ditt namn och då vet vi att du finns ibland oss Jesus Vi prisar dig här för ditt löfte, vi prisar dig för att du bryr dig om oss och du älskar oss så mycket Tack för denna dag då vi kan komma och dedikera åt dig och ta en stund då vi umgås kring dig och ditt ord och det du har att säga till oss. Jag ber att även ikväll att ditt ord ska talas och inte mitt. Att din heliga ande ska landa in i våra hjärtan och göra förändringar herre. Vi tackar dig fader för att du är så god mot oss. Tack för att du tar tid när vi behöver dig Jag ber att du ska stilla våra sinnen och våra hjärtan Så att ditt ord ska finna ett, en jord där den ska komma in och växa i, Fader Jag prisar dig i Jesu namn, Amen Då kan ni varsågoda öppna, välkomna <laughs> Öppna i första moseboken kapitel 28 Vi avslutade förra gången med att Rebecka hade sagt till Isak att hon ville att Jakob skulle få möjlighet att hitta en fru bland hennes släktingar som bodde i Haran eftersom hon ville absolut inte att Jakob skulle Skaffa sig fruar bland de hetitiska kvinnorna som bodde i Kanaan. De hade haft tillräckligt med negativa upplevelser med Esaus fruar, så hon var väldigt angelägen om att det inte ska bli fallet med Jakob. Och Kapitel 28 började med att då kallade Isak till sig Jakob och väl signade honom och sa det till honom. Du ska inte ta någon av Kanans döttrar till Hustru, Bryta upp och bege dig till Padanaram, till din morfar Betuels hus. Ta dig en Hustru därifrån någon av döttrarna till din morbror Laban. Gud den allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande. Så du får inta det land som Gud gav åt Abraham Det land där du nu bor som främling Så sände Isak iväg Jakob Och han begav sig till Padan Aram Till arameen Laban Som var son till Betuel och bror till Rebecca, Jakobs och Esaus mor Ehm <hör> um. Vi sa väldigt kort förra gången att Jakob var ingen, ingen tonåring, ingen ungdom vid det här laget. Faktum är att han var cirka 77 år gammal. Och, jag tänkte att vi kunde kolla lite närmare sen men vi kanske kan lika gärna göra det från början för det är ju lite invecklad hur man kommer fram till det faktum att han var 77 cirka då eftersom det står inte tydligt men om man jobbar sig baklänges så kan man ju komma fram till hur den här beräkningen gick till det är så att i första moseboken kapitel 37 Eh, vers 1 och 2 då vet vi att Josef var 17 år när han såldes av sina bröder till Egypten sen eh, vet vi att det tog cirka 13 år för honom tills han tolkade Faraos drömmar och i samband med det så blev han premiärminister i Egypten det vill säga nästa man efter Farao vilket innebär att han var 30 år vid det laget. Sen vet vi att det följde sju år av välstånd i Egypten vilket innebär att då var Josef 37 år efter de första sju åren. Och efter nästa period av svält, två år in i nästa period av svält då kom Jakob och resterande familjedelen till Egypten. Då var Mose 39 eller förlåt, då var Josef 39 år gammal vid det laget. Och vi vet också att när Jakob kom till Egypten då var han 130 år gammal. Sen när vi läser vidare så kan vi säga att om man tänker sig att när Jakob var 130 så kom han till Egypten, då var Josef 39 år gammal. Så 130 minus 39, det betyder att Jakob var cirka 91 år när Josef föddes. Och läser vi sedan i första Moseboken kapitel 30, vers 25-26, då visar det att Josef föddes i slutet på av de... Den andra perioden av de sju år då Jakob var hos Laban och arbetade för honom, det vill säga Jakob hade varit hos Laban redan i 14 år och arbetat för honom ungefär när Josef föddes. Och Drar man bort de här 14 åren då, så kommer man på att 91 minus 14, då måste Jakob ha varit cirka 77 år. När han kom till Laban för första gången, det vill säga när han lämnade hemmet sen om han var 76 och fyllde 77 sen. Det är svårt att säga, men cirka 77 år gammal var han. Och detta sätter allting i ett helt annat perspektiv, eller hur? För om vi tänker att han var en ung man, han hade inte så mycket livserfarenhet, inte gått igenom så mycket... Han gör ett antal misstag Och så vidare men Han var till åren alltså, Han var cirka 77 år gammal Hade bott hos mamma och pappa I alla dessa år då. Och Inte bara det, men hade levt I celibat I alla dessa 77 år Han hade inte haft en fru Så det är inte Inte helt lätt liv Kan man väl säga Att, att gå så länge utan att ha en fru och de började eh, kanske mycket senare också än vi gör idag med att gifta sig men i det här läget så var han ändå Jakob en, mer än en ordentligt vuxen man när han lämnade hemmet och det, det är också väldigt bra att tänka på Därför att då förstår vi lite bättre Att vissa begrepp, vissa koncept Borde ha varit cementerade i hans liv I det här laget Så han var inte en ungdom Han var inte någon som inte visste Någonting om livet När han gick därifrån Och man undrar varför det tog så lång tid För Isak och Rebecka Att hitta en fru åt honom Eller åtminstone att försöka att Få honom gift helt enkelt man kan bara spekulera, men det känns lite märkligt att det har gått så lång tid innan de bestämde sig att göra någonting åt situationen. Och, och liksom få Jakob ut att söka sig en frubrand Rebe Rebecca släktingar. Men hur som helst, så äntligen så går in Jakob äh, i detta, Isaac i detta, och välsigna Jakob nu för andra gången. Och Orden som används använde nästan att han beordrar honom nu att nu måste du åka nu måste du gå till Kananierna, till Haran och hämta en fru därifrån då, eller Padanaram som det heter då. Eftersom de ville absolut inte att han skulle ha hedniska kvinnor så som Esau hade valt. Och i, I det här fallet så påminner Isak honom att han kommer att få samma välsignelse som Abraham hade fått. Den välsignelse hade överförts till Isak och nu överförs välsignelse vidare till Jakob och Isak försäkrar honom att du är den som kommer få den välsignelsen genom dig så kommer Abrahams löfte infrias då. och um, utan att gå in på mer detaljer, men läser man i Galatiebrevet kapitel 3 då utvecklar Paulus väldigt spännande vad det här löftet innebär. Alltså balansen mellan Guds löfte och lagen och hur dessa samverkar med varandra. Men det hör inte kanske lika mycket till texten så vi kommer, gå inte, vi kommer inte gå in på djupet på detta idag. Men det kan vara intressant att läsa då, därför att det, det permanenta är tråden som vi kommer möta många gånger genom vandring i Gamla testamentet och även epistlarna i Nya testamentet. Permanenta konflikten mellan Guds löfte eh, som innebär Jesus för mänskligheten och lagens betydelse för oss människor då och hur de två... Egentligen inte motverka varandra utan samverka med varandra. Vilket folk ibland tog fel på. Men det, det finns ganska spännande som sagt beskrivet i Galatiebrevet kapitel 3. Vi kan nu bara röra oss vidare till vers 6. Esau såg att Isak hade välsignat Jakob och sänt honom till Padanaram för att hämta en hustru därifrån. Han hade väl signat honom och befallt honom Du ska inte ta en hustru bland kanans döttrar Och Jakob hade lytt sin far och mor Och begett sig till Padanaram. Då förstod Esau att hans far Isak Inte tyckte om kananaiskorna Därför gick han till Ismael Och tog Mahalat till hustru Utöver de hustrur han redan hade Hon var dotter till Ismael, Abrahams son. Och syster i Nebajot. Det som vi möter i den här, det här lilla sticket det är ju det man skulle kunna kalla lite som en rubrik: Kötsliga attitydens olämplighet. Det som händer här är att Esau ser att Jakob har blivit välsignad. Och han ser vad Jakob gör. Han lyder sin far, och så drar han till Padanaram för att kunna lyda sina föräldrar och skaffa sig en fru därifrån. Och då tänker Esau: Aha, så de, de är inte nöjda med mina kananiska kvinnor. Vilket man tycker att han borde ha fattat vid det laget, eftersom det verkar vara gammal, gammal grått i familjen under en lång tid. Då så vad gör han, han tänker jag ska också göra någonting för att göra dem nöjda och jag ska också ta en fru som ska kännas reko eller ska kännas av fin börd och då tänker han det borde funka bra att jag går och tar mig en fru från Ismaels sida men Ismael hade redan förkastats av Gud, den Delen som Ismail representerade Det var den delen som var köttet Det kötsliga Som inte Gud hade välsignat Som inte hade med Guds löfte att göra Men Esau han tänker att Om jag tar en fru därifrån Då borde det funka Det borde vara så att mina föräldrar är nöjda Och jag kanske också kan bli välsignad Och det är ju det är så tydligt sett att försöka genom kötsliga medel eller med mänskligt resonemang att lösa andliga problem. Han försöker att kopiera det som Jakob gör men på ett så felaktigt sätt. I, I sin egen kraft, med sin egen visshet, med sin egna planering så tänker han hm, Det borde funka, jag går också och tar mig en fru från Ismaels sida. Men det funkar inte Därför att det, det handlade, För det första handlade det om den välsignelse som Gud hade lagt på Jakob Det handlade om hans beteende och uppträdande gentemot hans förstfottslorätt Som han trampade på genom att visa brist på respekt för det som var hans förstfottslorätt Och hans kötsliga inställning till Livet i övrigt, som återigen Hebrejebrevet ange lite mer i detalj för oss. Det är där skon klämmer, men han ändrar inte sin livsstil. Han försöker inte att omvända sig. Han försöker inte att ångra sina synder, utan han tänker: Om jag ändrar det yttre, då borde det kanske ge resultat. Och det är, det skulle man kunna kan man säga kalla med. Nuvarande begrepp, det är som att vara kristen men utan Kristus i princip Och det var väldigt många kristna församlingar är idag De är kristna men utan Kristus De lever i kopierade former, de uppfyller ritualerna Eller det de tror i alla fall är ritual som är korrekt de har de rätta sångerna, de har de rätta uttrycken De har den rätta inställningen, beteendet Men de saknar en relation med Kristus Kristus är inte den som regerar i deras församling längre De har glidit ifrån tron, de lever i köttet De söker att tillfredsställa Gud genom sina egna gärningar. Och inte genom att överlämna sig och omvända sig från synd. Och vi pratade väldigt många gånger just om detta. Vikten av att i våra församlingar begreppet omvändelse måste återkomma. Vi behöver förstå att det handlar om en omvändelse. Det handlar inte om att vi sympatiserar med församlingen. Vi kommer hit och hänger och är med på gudstjänster och sjunger och umgås med varandra men egentligen tar vi inget ordentligt beslut i våra liv om att följa Gud och omvända oss från våra synder utan helst så vill vi behålla den här foten i världen vi vill kunna leva med våra eh, intressen, våra hobby det så tillfredsställer vårt kött i olika former men sen har någon slags religiös yttrande då som Förhoppningsvis ska tillfredsställa Gud Och då blir han nöjd Att vi ändå kommer här, här till kyrkan någon gång Vi stämplar in, stämplar ut När det är gudstjänster Men sen allt annat i vårt liv Är fortfarande oförändrat Men vi tror att vi tillfredsställer Gud Gud är nöjd med oss Att det finns inte en förändring i vårt hjärta Att vi fortfarande inte har en kärleksrelation med honom Att vi fortfarande inte lyder honom det spelar ingen roll för han ser att vi är religiösa Och det bör han förstå att, att vi gör vårt bästa Så han, han försöker helt enkelt uppnå En relation med sina föräldrar Och kanske indirekt med Gud Genom köttet och inte genom anden Och där är ju Totalt dömt att misslyckas. Det som också händer ibland, och tänk på det här, att vi kan titta tillbaka i tiden. Och en del av oss läser böcker om gamla väckelser till exempel. Och vi läser och ser, vad gjorde de där? Vad, vad var det för sånger de sjöng på den tiden? Jo, de hade sträng musik och de hade de och de sångerna som var väldigt... Um, Tongivande under väckelseperioden Vi kanske bör också Ta tillbaka de här sångerna I vår församling Till exempel Hur gjorde till exempel Modi när han predikade Jo han tog en stol och satte sig på Ett i någonstans och började Ropa till folket och predika, Och det blev massor som var omvända så om vi kanske gör likadant, om jag också tar en pall och sätter mig på Santorget i Skövde och börjar predika, eller på Hertig Johans, så, så bör det vara ett recept för väckelse. Det vill säga, vi tittar på metodiken och försöker att kopiera det i någon form. Det vi inte tittar på, det innehållet. Vilket liv hade de människorna som gick ut och predikade evangeliet? Hur levde de sitt liv för Gud? För det är där nyckeln är inte i vilka metoder de har använt sig av- och det har varit väldigt mycket sånt här Att man försöker att kopiera en viss förpackning Man hör att någon församling någonstans Det har varit någon rörelse eller väckelse Många kommer till tro Och de spelar så fantastisk musik Så om vi tar de här låtarna nu Och börjar spela in dem i vår församling Det bör bli väckelse hos oss också Nej, inte alls säkert, liksom. Därför att det handlar inte om förpackningen. Det handlar inte om att försöka kopiera gärningarna som de har. Utan det handlar om att upprätthålla en relation med Gud som gör att heliga anden kan använda oss efter sin egen vilja på sitt sätt. Och tittar vi generellt på väckelser. Det som vi slås av det är att nästan varje veckelse är den andra olik. De startar på olika sätt. De, de, så att säga, de sprider sig på olika sätt. Och, och det är på samma sätt som när vi tittar på apostregarna det går inte att hitta ett mönster. På, på en gång så är Filip i Samaria och det funkar på ett sätt Men en annan gång är de på ett annat ställe och det funkar på ett helt annat sätt När vi tittar på hur Jesus botar människor Det är hela tiden olika sätt Vi kan inte få Gud att placera honom i ett mönstersystem Och när vi har lärt oss formulan då uppnår vi samma resultat Därför att så vill inte Gud att vi ska fungera. Han vill inte att det ska gå i köttet. Han vill att det ska gå i anden. Han vill göra det som han vill. Det enda vi behöver, vi behöver vara omvända. Hjärtat måste vara rent. Vi måste vara verktyg i hans händer som han kan använda efter hans behov. Då bestämmer han precis hur resultatet kommer bli. Men och ser... Vad som har hänt med Jakob Han ser att han har blivit välsignad Han ser att han var lydig Han börjar föräldrarna bli glada med honom För nu ska han till Padanaran och Och hitta rätt fru Och tänker, jag vill också Men han går i köttet han försöker att härma Jakob men misslyckas igen. Därför att i hans mänskliga resonemang så var det väldigt smart att gå till Ismael. Abraham son trots allt så det måste vara en fin tjej han kommer få där. Men lite visste han att Ismael var förkastad av Gud. Ismael var inte inkluderad i det löfte som Gud hade gett Abraham. Och därmed så är det fullständigt meningslöst försök att hitta en fru där för att kunna tillfredsställa sina föräldrar eller få en situation i sitt liv som skulle vara bättre. Och Kristendom utan Kristus är ju jättemycket idag. Jag tänker, jag kommer från ett land som var ortodox där människor mer eller mindre var och varannan skulle fråga sig att de tror på Gud. Men de går och ber till ikoner och till helgon till exempel. Det är deras sätt att komma till Gud. Inte genom Kristus, utan gå och be till heliga Maria och till helige Anton och alla möjliga namn som olika helgon har då och de kysser ikoner i kyrkor och, och de tror att om de gör vissa ritualer och de gör ett antal kors tre gånger på det sättet och böja sig eller andra länder krypa på sina bara knän inför något altare då upprätthåller de en relation med Gud på det sättet och allt är formalia allt det liksom mänskliga försök att ta sig till Gud som är resultatlösa Därför att omvändelsen är fortfarande inte gjort De har inte omvänt sig Accepterat Jesus Blivit döpta i fadern och sonens och heligandens namn Och blir en del av Guds familj Det steget vill de inte ta Men de går genom formalian Och de, de tror att på det sättet så kommer det fungera Saul är ett klassiskt exempel på detta i första Samuelboken kapitel 15. Det är klassiska berättelsen då de krigar mot Amalekiterna och Gud säger till Samuel att de ska till inte göra allt. De ska döda alla män, all, all befolkning, alla djur. Alla ska dödas är Guds bud då genom Samuel. Och när de besegrar Amalekiterna så gör de detta med undantag för kungen och de finaste djuren. Därför sa Saul tänkte vi ska inte döda de här fina djuren de kan vi behålla och offra till Herren. Det är ju smart, det är ju slöseri ungefär att, 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 att liksom döda de här djuren. Så han bestämde sig liksom att de kan vi spara åt Herren. Och så kommer Samuel och så, så frågar han liksom, har, du, har du gjort det du ska? men ungefär, svarar Saul. Och då säger Samuel, vad är allt det bräckandet jag hörde borta då? Ja, men det är de djuren som vi har sparat och de ska vi offra till Herren. Och då blir Samuel upprörd och, och liksom förmedlar han till Saul och säger, lydnad är bättre än offer. Du, Gud har sagt till dig att du ska göra detta Och i detta fall så finns det inget utrymme för dig Att ta ditt resonemang, ditt kötsliga resonemang Och dina idéer och dina tankar Utan Gud kräver, kräver att du lyder Jag vet inte om mina barn kommer ihåg Men ibland när de var små så kunde jag, kunde jag säga till dem Att göra en sak och framförallt den ena av dem utan att ge något namn kunde säga Men jag vill inte Och mitt svar var alltid, men du har inte blivit tillfrågad Jag har sagt att du ska göra det, punkt Så jag är inte intresserad av vad du vill, vad du tycker Vad du har för idéer, jag har sagt, gör det Och där stannar det liksom, du har inte blivit tillfrågad Och det är ofta så, Gud har inte tillfrågat oss han är ju krukmakare vi är krukorna, han bestämmer vad vi gör, han ger inget utrymme för att vi sen ska komma med våra idéer, vårt resonemang våra förslag, vi vet bättre, vi kan göra det på ett annat sätt och det är ju problemet när församlingarna är kristna men utan Kristus därför att då gör vi exakt samma sak som Saul gör Saul han hade en god intention. Jag vill ge Herren det här, det är så fina djur. Och vi sitter i församlingarna och vi har så mycket fina idéer om vad, vilka saker vi vill göra, vilka mål vi vill uppnå. Och allt det här är för Guds rike, men det har inte Guds välsignelse bakom. Det är inte han som leder oss i att göra detta, utan vi går i köttet. När Kristus dock är med och bestämmer, då kan det vara så att våra idéer Får en krock Vi kommer behöva göra saker Som vi inte tycker om Initialt Eller som vi själva skulle ha tänkt Det här skulle vi kunna göra på ett annat sätt Men vi måste ändå lida Gud Och då blir det ju väl signat. För vi kan inte se framtiden Vi kan inte läsa Guds tankar Det enda vi kan göra det är att lida honom Och detta ledde Saul till Till fall helt enkelt Det var inledningen på hans kollaps Som fortsatte sen framöver då När han började Offra djur istället för att vänta på Samuel och så vidare Så det, det blev En fantastisk start i hans liv Men i det fallet så gick han I köttet, han satte sig Över Guds beslut och sagt Jag har en bättre idé Och det kostade honom En, en, så att säga, en långvarig relation med Gud Som man kunde haft annars Och det är samma sak med Esau Han väljer inte omvändelse Utan han väljer att sätta sig över Gud Och han bestämmer själv Vad han tror kommer vara bra För han, hans relation med föräldrarna Och kanske Gud indirekt Ordspråksboken Kapitel 14, vers 12 Säger en väg kan verka rätt Till en människa Men till slut leda till döden och det är faktiskt så, alltså det är så mycket som kan verka rätt för oss men kan leda till döden för att det finns så många distraktioner, så många vägar som vi kan gå på och om vi inte lyder Gud så kan inte vi med vår mänskliga vishet bedöma vad som är rätt utan vi kan bara tänka upp till en viss det är viss, ett visst avstånd och därefter ser vi inte längre. Medan Gud har en lång framtid. Han ser redan på Jakobs tid vad han vill göra flera tusen år senare genom Jesus och därför allting måste samverka för att Guds plan ska infrias. Och att kunna lägga sig emellan där och tro att du har en bättre idé som människa blir väldigt arrogant. och eh, Eh, man kan väl säga att om man, om man skulle vilja längta efter något När det är församlingen bland mycket annat Det är just det här att vi lägger av med kötsliga tänkandet Och bara söker Gud Han får vara herre över församlingen Jesus får verkligen vara huvudet över församlingen Och inte vi eh, Ibland så, så kan vi se spåna om vad vi vill göra, vad kan vara intressant, vilka verksamheter ska vi starta och då kan man ha vi har på jobbet här, vad vi kallar för brainstormingperioder när vi tänker hur ska vi planera utvecklingen, vad vi vill göra, hur vi vill nyttja marknaden etc. Och då sitter vi och bara kastar ut idéer och diskuterar och så och då tror vi att det här är ett sätt som vi ska arbeta i församlingen också, för det funkar i företagslivet. Men i församlingen funkar det inte så. Vi kan inte stå där och bara spåna tankar och brainstormar. Utan det enda vi är intresserade i församlingen är vad säger Gud? Vi kan inte bara säga, men ja, jag skulle tycka det kan vara intressant och varför inte kan vi försöka det? Nej, frågan är. Leder oss Gud in på detta eller inte? För om han inte leder oss då lägger vi ner Då är det ingen idé att vi försöker saker då. Men känner vi att Gud leder mig till att ta ett steg Ja men då tar jag det steget Jag kanske ser inte vad steg två, tre, fyra, fem kommer vara Men jag ser att Gud leder mig till att ta steg ett Och då går jag i tron att Gud är med mig Han kommer leda och välsigna Men det här brainstormningsinställningen som man har det är liksom inte förenligt med, med församlingen utan i församlingen söker man Jesus och söker man vishet från heliga anden och då följer man de beslut som heliga anden ger. Och då spelar det inte så mycket roll det här som permanenta problemet som vi har i kyrkor idag. Vi har så mycket idéer om vad vi vill göra men sen sitter vi och tänker ja Men vem ska göra det? Vi vill ha en kör, det vore så fantastiskt Men vem ska dirigera den kören? Mm. Ja, Det faller på det, vi har ingen som kan dirigera Det vore så härligt att ha en orkester i församlingen ja, Men det är så svårt att få folk att komma till övningar ja, Det vore fantastiskt Och det är liksom, vi, vi vill ha så mycket, men, bara, men med vem ska vi göra det? Det här problemet försvinner när vi istället vänder om och ser vad säger Jesus att jag ska göra? Om jag känner att Jesus leder mig till att sjunga i en kör eller dirigera en orkester eller vad som helst då är det bara att göra det. Då behöver inte, inte jag sitta där och tänka men, ah, men Jesus säger att jag ska vara dirigent men jag tycker det är lite tråkigt att det är bara tre som kommer och sjunger. Jag skulle vilja ha en, kor, en kör på 50, det är mycket roligare. Och nej, då struntar jag i det här för jag tycker det inte är roligt. Nej, utan har Jesus sagt att jag ska vara dirigent? Ja men då tar jag de här två eller tre som vill sjunga och vi börjar jobba tillsammans och göra det därför att då vet vi att Gud leder. Och leder Gud, då kommer han väl signa? Kanske kommer vi ha om tre år 50 körister Kanske har vi bara tre fortfarande Men de tre kommer vara välsignade Och människor kommer bli välsignade genom att höra Och det finns en själ någonstans som någon gång Gud har förberett För att höra den kören sjunga Och bli berörd genom heligandens kraft Och det är ju lydnadens enkelhet och välsignelse jag behöver inte ha alla svar det enda jag behöver veta är att jag är i Guds vilja och är jag i hans vilja då vet jag att allt annat behöver inte jag bry mig om så hela den här krampaktiga inställningen som vi har där hur ska vi lösa problem när ingen vill vara med det är borta för att om Gud leder då förser han om Gud inte försker, då leder han inte då, då lägger vi ner det liksom Då söker vi honom och säger Vad vill du att vi ska göra? Och det är ju den här, är kötsliga, kötsliga inställningen Som vi behöver få bort ur våra liv För att kunna öka vårt beroende av Gud För att på det sättet kan vi inte ta åt oss äran heller Utan vi är ju tvungna alltid att ge Gud där. När jag står med tre kurister Tre stackare som vecka efter vecka kämpar och kommer hit och gör sitt bästa och någon kanske är lite halvtondöv men han har glädje och entusiasm och de andra två gör så gott de kan fast de är inga supersångare som jag kanske hade föreställt mig att jag hade velat haft. Och jag kämpar med de tre men finner glädjen och finner Guds välsignelse i det. Det är ju helt fantastiskt. Och när de är tre kören på tre personer kommer sjunga på ett möte och folk kommer bli rörda av heliga och säger det var så underbart då vet jag att jag inte kan ta åt mig äran för det går inte att ta åt sig äran i ett sånt läge där mänskligt sett så ska det inte funka liksom. det går bara inte det är ingen som kommer vara intresserad att lyssna på en sån kör så det är ju spännande när Gud tar oss igenom Situationer där vi ska lära oss Lydnad Det är så viktigt att vi lyder honom Och då kan vi slappna av också När vi inte går i köttet För det är ju hans verksamhet Det är hans församling Det är, det är han som ska göra det Vi är bara verktyg Och han får använda oss när han vill Hur han vill Vi ska inte där och känna, vara där och känna oss misslyckade Eller besvikna när saker och ting inte sker Så som vi hade förväntat oss utan vi behöver göra det så som Gud förväntar sig. I Jeremia kapitel 2, vers 12 och 13 kan vi läsa. och Ni som har varit med i Jeremia när vi gick, ni kanske kommer ihåg den här delen. Det pratade vi ganska mycket om där då. Men det var ganska passande i sammanhanget när det gäller att leva som kristna men utan Kristus. Kapitel 2, vers 12 och 13 Då är Gud väldigt upprörd över folket och säger, och säger till dem Häpna ni himlar över detta rys av stor förfäran, säger Herren För mitt folk har begått en dubbelsynd Så det är inte bara synd att de har begått dubbelsynd, säger Herren De har övergett mig källan med det levande vattnet och gjort sig ursla brunnar som inte håller vatten. Så de, de har klantat sig två gånger. Det ena har de bestämt sig att, att bara lämna mig. De har gått ifrån mig. Och för det andra så har de gått in i köttet. Och de börjar gräva brunnar som inte har något vettigt vatten. Och där sitter väldigt många församlingar idag som kan man säga hamnar i den här kategorin kristna utan Kristus. Man har, överläm man har, man har överlämnat källan till levande vatten. Det som ger tillväxt, det som ger glädje, det som ger harmoni i församlingen, det som ger frid, det som ger ledning. Man har lämnat allt detta och så börjar man gräva i brunnar som är torra och värdelösa. Och där gräver man om man anstränger sig, om man försöker, om man kämpar, och man kommer ingen vart. Och Gud säger: Man har begått dubbelsynd. Dels att de struntar i mig, dels att de börjar gräva i köttet vilket man inte ska göra, och det leder ingenstans. Så det är ganska spännande så att säga, lärdom för oss när man ser på Esau som. Som tror att han kommer uppnå någonting i köttet. Jakob, vers 10, lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster Norr och söder Genom dig och din avkomma Ska jordens alla släkten bli välsignade Och se jag är med dig Och ska bevara dig vart du än går Jag ska föra dig tillbaka till detta land Jag ska inte överge dig Förrän jag har gjort vad jag har lovat dig Ganska så häftig upplevelse Stället vi kommer se senare Som Jakob Landa på kommer heta Betel. Och det här stället finns ju fortfarande i Israel idag. Ett ganska karigt ökenlikt område. Um, idag tror jag det heter Betel, om jag inte har fel. Um, så han, han vandrar så att säga, en bra bit från Beersheba kommer. Det här är cirka 17 kilometer från Jerusalem. Så han, han stannade för natten och bara lägger sig ut i öknen på en sten och har den här drömmen där han ser en stege med änglar som går upp och ner. Och Gud talar till honom i drömmen och bekräftar nu för honom direkt att han är. Abrahams och Isaks gud Och det löfte som han har gett dem Kommer nu ges till honom också Och det är första gången som vi har den här direkta Dialogen mellan Gud och Jakob När han får höra Gud tala om för honom Att du är den som löftet kommer infrias genom Genom dig så kommer ett stort folk komma Du kommer att komma tillbaka till ditt land Jag kommer vara med dig och beskydda dig Så ganska så så tröstande ord och vid det laget så kan vi föreställa oss att Jakob var lite skakad efter alla händelser hemma. Hotet att Esau skulle döda honom. Han behöver lämna hemmet för första gången. Han som var en man som hängde i tälten med kvinnorna, han var ingen Äventyrare, ingen stor jägare som Esau var. Men nu är han på egen hand alldeles själv ute i den här långa resan som var, vad kan det vara, sa vi, hundra mil ungefär mellan Berseba och Haran. Så man behöver genomföra allting själv, gå i det okända. Så det var en, en skakig tid i hans liv helt enkelt. Men mitt i denna situation så kommer Gud. Och ger honom den här villkorslösa löftet igen. Förbundet som man hade gjort med Abraham är bekräftat nu att det här kommer infrias genom dig. Och det är inte villkorat förbund utan Gud kommer bara säga jag kommer göra detta med dig. Jämfört med andra förbund som Gud har villkorat i det här fallet så är det inga villkor utan Gud bara säger det här lovar jag att jag kommer göra. Samma situation med en trappa som änglar ska gå upp och ner på beskrivs av Jesus i, första Johannes, nej, i Johannes evangeliet i kapitel 1, vers 43-51 till och vi ska inte läsa den när Natanael kommer och Filippus hämtar Natanael till Jesus och Natanael säger, kan något gott komma ur Nazaret? Då säger Jesus att här kommer en israelit i vilken inte finns någon um, hyckleri, tror jag var ordet. Um, eller svek, som inte är svekfull, tror jag var det. och, och Då sa, då sa Nathanael till honom, hur, hur känner du mig? Och Jesus säger, jag såg det när du låg under fikonträdet innan Filippus hämtade dig. och Då blir Nathanael väldigt förvånad och då säger Jesus, det är ungefär ingenting ni kommer att se- Änglar går upp och ner över människosonen. Samma beskrivning som vi har här. Änglar som går upp och ner från himlen till det stället. Men i det fallet så säger Jesus: De kommer att gå över människosonen. Det är, är intressant jämförelse då och referens med tanke på Jakobs löfte och Messias och så vidare. Och man skulle kunna gå djupare på det, men vi, vi kan vill låta det bara vara här så länge. Men det är intressant att det kommer samma bild senare som Jesus förmedlar till Nathanael. Men det jag vill stanna kring här, det är ju det här stället som Jakob landar på Betel. Det är ju ganska stenigt, ökenlik, inget glamoröst ställe på något sätt. <kör> Han är trött. Han är missmodig, han lägger sig, men i drömmen så ser han ett spännande, en spännande bild. Då. När han vaknar ur drömmen, då, vers 16, när, när Jakob vaknade upp ur sömnen sade han, Herren är verkligen på denna plats, och jag visste det inte. Och det här tyckte jag var väldigt spännande. Jag visste det inte. När, när, vi, när det blir tufft i väldigt många människors liv på, på olika sätt Det kan vara svåra sjukdomstider Det kan vara stora sorgperioder Det kan vara eh, motgångar i allmänhet Det kan vara dåliga relationer Det kan vara strul med familj med barn hemma och så vidare föräldrar för den delen det kan bli väldigt svåra tider och det är inte sällan vid sådana tillfällen då människor har svårt att se Gud många till och med ifrågasätter hur kan Gud låta detta ske många har lämnat församlingar genom åren därför att de har blivit besvikna på Gud att Det har inte gått så som de hade hoppats och de har tyckt att det har varit orättvist att Gud har varit o, så att säga, för tuff mot dem och lämnat för att de har svårt att se Gud i den, den situation som de befinner sig i. Också ett annat problem är, är att synden har en förmåga att göra oss okänsliga för Guds närvaro. Jakob hade begått en ganska så ful synd genom att bedra sin far, bedra sin bror. Hans inställning av Jakob som vi pratade tidigare lite bedragare, lite lurendreare och så vidare var kanske någonting som tydligt karakteriserade hans liv. Och det sättet han levde har också en förmåga att att få honom att ta svårare att se Guds närvaro runt omkring sig. Och det är ju samma även för oss. alltså När vi lever i en så har vi svårigheter att höra Guds röst. Och speciellt om man har levt nära Gud ett tag och är van vid att höra Guds röst är väldigt skrämmande när plötsligt rösten tystnar. Det är väldigt, väldigt svårt för en kristen när man inte hör Guds röst. För då blir man förvirrad, då blir man agiterad, då blir man orolig. För man är van vid att höra denna rösten. Man har levt med Gud, man är van vid att höra hans ledning. Och <kör> psalmerna det är ju ett, ett bevis på detta när, när David så många gånger ropar just kring detta att han vill höra Gud. Han vill leva med Guds ledning i hans liv. då, Men stundtals så upplever han att det är tyst. Och det är ju oftast Guds närvaro är skymd av synd i våra liv. Jakob säger Herren är verkligen på denna plats. Alltså Gud var där hela tiden. Ingenting har förändrats sen kvällen innan. Det är samma plats, samma öken, samma karga området. Men plötsligt dagen efter så vaknar Jakob och säger Herren är här. Och Herren var där hela tiden. Herren har varit med honom hela vägen. Herren har varit med honom redan hemma. Det är bara att han inte hade haft en aning om det. Därför att han inte hört Guds röst Hans synd, hans liv har inte medvetande gjort honom för att Herren var där. Och vi pratade tidigare just i andra bibelstudier som jag refererar om alla röster som vi hör runt omkring oss medan vi sitter här. Liksom. Som det pratas, det sjungs, det finns jättemycket aktivitet men vi hör ingenting tills vi sätter på radion och så tunar vi in till rätt frekvens Då hör vi de rösterna Då har vi liksom musiken, då har vi talen Då har vi allt det här Men allt det här finns ju permanent runt omkring oss Men våra öron är inte, har inte förmågan att höra det Och det är på samma sätt med Gud alltså Gud finns permanent med oss Speciellt med oss kristna har han sagt att Han kommer aldrig överge oss Jesus har lovat det åtskilliga gånger. Han finns alltid med, men hör vi honom alltid? Ser vi honom alltid i våra liv? Nej. Och många gånger beror detta på att synd har kruppit in i våra liv och synden omöjliggör förmågan som vi har att höra Guds röst, att se hans närvaro i våra liv genom att liksom leva nära Gud, genom att vara ett får som lever nära fårherden, då känner vi igen rösten. Då kan vi hela tiden veta att det är Gud som pratar. Och ingenting hade för, för, så att säga, förändrats i Jakobs um, situation. Samma plats, samma situation, men plötsligt så inser han att Gud finns här. Och Gud finns hela tiden där, alltså Bibeln talar om att hela skapelsen Talar om Gud till oss Så hade han bara lyft blicken Och tittat över himlen Då hade han förstått att Gud var där För Gud hela tiden talar till oss Genom skapelsens eh, ja, Underbara balans och, och, och skönhet Det finns ju Flera situationer Då man kan gå ut i naturen Och man bara känner Åh, Man bara prissa Gud när man ser det men frågan är, tittar vi på det, anmärker vi att Gud finns bakom? När vi kör bil och vi ser vackra färger på träden, ser vi Gud i detta? Eller ser vi bara ja, träd? Eller vi blir irriterade att det regnar för mycket? Eller att solen lyser i ögonen på oss när vi kör bil? Eller vad som helst. Så att, tränar vi oss till att se Gud runt omkring oss? Eller är vi så fokuserade på oss själva Så vi märker inte att Gud finns Vi märker inte att han talar till oss Och det är väldigt väldigt härligt då Medvetandet om Guds närvaro i våra liv Kan förvandla en öken till en frodig plats för oss Ett ställe som är spännande Till slut så kommer Jakob bosätta sig i Betel Framöver kommer vi se Så den här ökenplatsen Den här karga platsen Som betydde ingenting i början Det var bara en anhalt på vägen Till Padanaram Ram Förvandlas till det stället Där han kommer bosätta sig Därför att det var så underbart Gud liksom mötes Där på den här platsen Och i Spanien Så finns det en församling som vi har börjat Gå till som är väldigt God och mysig kyrka och förra året så hade vi en lunch med pastorn där i församlingen och han berättade för oss lite grann. Han är ju kolumbian som har bott i USA och sen missionerade sedan i Spanien och det var en lång väg till hur han kom till Spanien. Men initialt när han kom dit så var han i en stad som heter Murcia som är en lite större stad. Och var med i en församling som var väldigt växande. En, en välmående församling som liksom, många hade kommit i tro. Han, han tyckte det var helt fantastiskt. Och eh, han sen åkte till en annan stad som vi bor väldigt nära vid. Det som heter Torrevieja. Och där skulle han hjälpa till att undervisa i en väldigt liten grupp av engelsmän som var kristna då. Och han började undervisa där och ju mer han gjorde det desto tydligare kände han att Gud kallade honom till, till att börja en, ja, verka i Torrevesha starta en församling där. Och, men till saken hörde att Torrevesha var en stad som han starkt ogillade med med Murcia Motmet så upplevde han att Torrevieja var en ganska så smutsig stad och inte så jättefin så han tyckte inte om det, hans döttrar de började störtgråta när de hörde att de skulle kanske flytta till Torrevieja så det var liksom ingen, ingen i familjen var glad över det men han kände ändå starkt att det var Guds ledning och det är så fantastiskt sen hur han berättade när han kom till Torrevieja liksom och han började liksom predika evangeliet, den här lilla församlingen den började växa, det blev ytterligare en församling kopplat till det som var en holländsk församling med kristna från Holland som träffas nu i samma byggnad och sen så småningom så började de evangelisera bland spanjorerna och så blev det en spansk församling nu i samma lokal som också växer mer och mer och, liksom, det, det bara, och just nu alltså när man träffar honom han är, bara, åh, han är bara så god Han är så glad Han är så underbar Han är så mysig liksom, Och han bara njuter Men allting började med en öken En öken dock som förvandlades Till en frodig plats När medvetandet om Guds kallelse och närvaro Blev tydlig för honom och följde den här ledningen så blev det välsignelse, det blev frukt. Då. Och Det var jätteuppmuntrande att höra honom. Och det, det är ibland så att hos oss att Gud kommer placera oss kanske ibland i situationer i vårt liv som inte är så jättespännande. Men så länge vi är i Guds vilja så ska vi inte sörja över det. Utan vi ska vara glada därför att det är någonting han vill göra med oss. Jag läste om Richard Wurmbrand, en rumän som var länge i fängelse under kommunisttiden. Han satt tror jag i 17 år, 14 eller 17, jag kommer inte exakt ihåg hur mycket. Men hans resonemang var Gud har satt mig här med en anledning. Hade han velat att jag inte hade varit i fängelse hade eller varit någon annanstans, nu är jag i fängelset. Det betyder att han har en plan. Så istället för att han ska sitta och oja sig och tycka synd om sig själv att han var i fängelset istället så började han fokusera Gud, vad vill du att jag gör här i fängelset? Och så började han evangelisera prata med de andra fångarna många kom till tron och så vidare. Och det var liksom Guds plan för honom. Att under ett antal år så skulle han vara i fängelse och verka där. Så det kan vara så att det är lite ökenaktigt Det kan vara så att det inte är så spännande som vi hade hoppats på Men medvetandet om Guds närvaro Det, blir liksom, det ger oss glädje, det ger oss balans Jakob greps av fruktan och sa Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning här Här är himlens port Egentligen Guds boning är överallt. Gud finns överallt. Jona insåg detta när han försökte att fly från Gud. Och då valde han så långt bort han kunde tänka sig att fly. För där kunde inte Gud vara för att sen inse att du kan inte fly från Gud. Han finns överallt. Men det glömmer vi också ibland, eller hur? Är inte så att när vi är hemma i den miljön vi lever i så uppträder vi på ett sätt? Men när vi kommer till en miljö där ingen känner oss där ingen vet vilka vi är är det inte så ibland att vi släpper ner gardet och vi tillåter oss själva kanske att göra saker som inte vi gör här hemma? Tänk på det. Är vi på samma sätt? Är vi lika medvetna att vare sig jag är i Stöpen eller jag är i Stockholm eller någon annanstans Gud är med mig även där. Han ser mig, han följer mig, hans änglar är med mig de är vittnen till allting jag gör Tänker jag på detta så kommer mitt uppträdande vara lite annorlunda kanske Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som man hade vilat sig emot och reste den till en stod och hällde olja över den och han kallade platsen Betel tidigare hette denna stad Lus Jakob gav ett löfte och sa Om Gud är med mig och bevara mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud och stenen som jag res till en stod ska bli ett Guds hus och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Man kan väl säga att det som hände med Jakob här det är en... en omvändelse just nu att han totalt liksom beslutar sig att nu ska jag följa Gud om han är med mig då ska han vara min Gud och jag ska ge honom tionde i allt framöver Betel var sedan ett ställe där både Abraham vi ser tidigare i första moseboken och Jakob hade satt upp sina tält där i Betel de har byggt altare Senare i moseboken kommer vi se att Jakob kommer bosätta sig i Betel men en lite mer tragisk situation det är att det här stället som var Guds hus och som var ett ställe förknippat med Guds närvaro och med, med altarbygge och en, en slags speciell relation med Gud i första kungaboken kapitel 12 Jerobeam som är kungen som inledde Israel det vill säga de norra stammarna in i dyrkan, då bygger han en kalv en guldkalv här i Betel som folket sen skulle tillbe och det är så groteskt att det här stället som hade varit en så viktigt ställe för Jakob för Abraham också även i domaboken i kapitel 20 I kapitel 20 så ser vi att tabernaklet Hade de placerat i Betel också Så det var en, lite grann av en helig plats för, för folket Då hade det förvandlats till avgudadyrkaställe Under Jerobeams tid När guldkalven var där som folket åkte upp för att tillbe Men eh, hela kapitlet slutar med att Jakob helt enkelt omvände sig för ännu vet inte vi riktigt om man hade haft en levande relation med Gud. Men efter den här natten, efter det här tillfället, då är det uppenbart att det blir en helt annan Jakob som vi kommer möta framöver. Gud är inte färdig med honom. Vi kommer se mer saker som kommer hända. Men just nu, det vi kan konstatera är att Jakob gör en omvändelse. Han vill att Gud ska bli hans Gud. Och han till och med säger: Nu kommer jag offra tionde i honom framöver Och vi avslutar med detta Och så tar vi 29 och kanske 30 nästa gång Men återigen för er som inte var här Från början så nästa vecka är Jag har bortrest så vi kommer inte ha Något bibelstudium Men uh, veckan därefter Tror jag det blir igen Om jag inte har fel uh, Osäker på det Jag ska på en mässa i maj, men jag kommer inte ihåg vilket datum det är Kristi Himmelfärd i alla fall ska det vara, men jag vet inte vilket datum det är det är bara min fru som har koll på datum, det har inte jag Fader vi tackar dig för alla som har varit här ikväll och kommit för att lyssna till ditt ord, Fader jag bara ber att du ska välsigna dem i Jesu namn välsigna dem med mycket styrka, välsigna dem med en stor dos av din heliga ande i deras liv, Fader är överflöd Så det bubblar över fader Och det räcker till andra Att kunna ta del av honom Och hans styrka och kraft och visighet Fader jag ber att du ska döda alla försök, försök i våra liv Att genom kötsliga medel Att kunna uppnå en relation med dig herre, Att tillfredsställa dig Eller uppfylla din vilja jag ber att du ska krossa allt som är kötsligt hos oss och ersätta dig av din heliga ande, Herre. Vi längtar så efter att din heliga ande ska verka på riktigt i våra liv. Fader, jag ber att du ska se oss värdiga att kunna användas av dig. Att kunna vara verktyg som du med glädje kan använda. Låt oss vara ödmjuka, Herre, och i allt ge dig tacksamhet och ära. Fader, jag tackar dig för motgångar och jag tackar dig för framgångar. Därför att allting som kommer från dig är gott. Tack för den kärlek du har. Tack för att du älskar oss så mycket och du har adopterat oss som dina barn i din stora familj, Herre. Låt våra tankar vara fokuserade på framtiden med dig, Herre, på himlen. Så att vi i stunder av sorg eller oro tuffa perioder i våra liv att vi har tankarna om himlen herre, som driver oss att vi förstår att det här livet är bara kort passerar väldigt snabbt det är som ett grästrå som kommer upp och vissnar snabbt men evigheten med dig herre det är det vi ser fram emot låt inte de tankarna försvinna ur våra liv och i allt vi gör Hjälp oss, Herre, att ha tankarna på det som komma skall. Hjälp oss att kunna utföra ditt uppdrag här på jorden också. Och framförallt att kunna vara verktyg till att människor ska kunna komma till tro. I Jesu namn ber vi det, Herre. Amen.